0: له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا هذا على نوعين أحدهما العبادات المحضه فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها وإن كانت وإن كان وقتها مضيقا لم يجز، الثاني العبادات المالية كالعتق والوقف والصدقة إلى آخره، هذه القاعدة يقصد منها أن الشخص يكون عليه فرض، يكون عليه فرض سواء فرضه الله عليه في الصلاة والصيام أو فرضه هو على نفسه كمن نذر أن يصوم شهر أو شهرين وعين هذه المدة أو لم يعينها وإذا نظرنا إلى علاقة العبادات البدنية بالشريعة وجدنا أنها ثلاثة أصناف الصنف الأول ما كان وقته مضيقاً يعني لا يتسع إلا إلى فعله فقط فهذا لا يجوز للشخص أن يتنفل مع بقاء الأرض في ذمته كمن أخر الصلاة حتى لم يبق من وقتها إلا ما يكفي لفعلها لأن الوقت يكون مضيقا وهو ما يتسع لفعله فقط ويكون موسعا وهو ما يتسع لفعل المأمور به مع غيره وكصيام رمضان وكقضاء رمضان فصيام رمضان لا يجوز للشخص أن يتنفل في شهر رمضان بصيام بل الواجب عليه أن يأتي بالفرض لكن لو كان عليه أيام من رمضان فضاء فإنه لا مانع من أن يتنفل بصيام الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم مثلا يوم عرفة لأن وقت القضاء مستمر إلى دخول وقت رمضان هذا كله وقت موسع للقضاء فإذا أراد أن يصوم في هذه المدة فلا مانع من ذلك لكن لو كان عليه عشرة أيام ولم يبق من شعبان إلا عشرة أيام فإنه لا يجوز له أن يتنفل القسم الثاني العبادات البدنية يجب على الانسان امور تفتقر الى المال ويريد ان يتنفل عليه زكاه عليه مثلا نفقه واجبه عليه ديون للناس هذا الشخص تاره يحجر عليه في امواله وتارة يطالبه الغرماء بدون حجر وتارة وتارة يترك لا يحجر عليه ولا يطالبه الغرماء فإذا طالبه الغرماء وتصدق فإن الصدقة لا تكون نافذة ولو أعتق فإن العتق لا يكون صحيحا وإذا طالبه الغرمى ثم تصدق بعد المطالبة فإن هذه الصدقة لا تصح ولو أعتق فإن العتق غير صحيح لكن لو تصدق قبل الحجر عليه أو قبل مطالبة الغرمى فإن الصدقة تكون نافذة وبإمكانكم الرجوع إلى بقية الأمثلة قاعدة الثانية عشرة العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان بعضها افضل من بعض لكن هل الافضل المداومه على نوع منها او فعل جميع الانواع في اوقات شتى المقصود من هذه القاعدة، وهو أن الشارع يشرع أنواعاً وكل نوع من هذه الأنواع يؤدي في محل الآخر. يؤدى يعني ينوب بعضها عن بعض بمعنى ان الوقت لا يكون متعددا فالوقت واحد فهل نقول انه يأتي بجميع هذه الانواع كصفات الاستفتاح فان صفات الاستفتاح للصلاه جاءت على وجوه مختلفه متعدده فهل يقتصر على واحد منها او ياتي بهذا مره وبالاخر مره اخرى حتى يستوفي جميع الصفات ومثل الوتر تصليه ركعة، وتصليه ثلاثًا بسلام وجلوس واحد، وتوتر بخمس في جلوس واحد، وتوتر بسبع وبتسع في تشهد واحد وفي جلوس واحد، وتصلي ركعتين ركعتين، تسلم من كل من كل ركعتين وإذا بقي الوتر فإنك تصليه ركعة واحدة وهكذا فهل تقتصر على أفضلها أو تأتي بها كلها في وقت واحد أم أنك تأتي بها على سبيل التناوب واستيفائها هذا هو الأفضل لأنك تقول قد عملت بالسنة في كل واحد منها القاعدة التي بعدها إذا وجدنا أثراً معلولا لعله ووجدنا في محله عله صالحه له ويمكن ان يكون الاثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها فهل يحال ذلك الاثر على تلك العله المعلومه ام لا المقصود من هذه القاعده هو ان الاثر هذا مسبب هذا مسبب وحصول ما نشا عنه الاثر سبب لكن عارض ذلك احتمال سبب اخر فهل نرتب الاثر على العله المعلومه, المعلومة أو نرتبه على السبب الذي جاء بعدها أو نتوقف فشخص أطلق سهما على صيد هذا الصيد تدرج حتى سقط في الماء فوجدناه ميتا فهل نحيله هذا الأثر هل نحيله على السهم الذي أطلقه الشخص أم أننا نحيل ذلك إلى الماء فإذا أحلناه إلى الأول صار مباحًا وإذا أحلناه إلى الثاني صار حرامًا هذا هو المقصود من هذه القاعدة وفيها أمثلة كثيرة بإمكانكم الرجوع إليها قاعدة الرابعة عشرة إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق لواحد منهما شيء الشيء قد يصدر من شخص منفرد وقد يصدر من شخصين معلومين ومعلوم ما صدر من كل واحد منهما وليس الأول ولا الثاني بمقصود في القاعدة لكن إذا صدر شيء من اثنين أو ثلاثة ولكننا... ولكن... ولكنهم هم لم يتحققوا... لم يتحقق كل واحد منهم بأن هذا الشيء الذي حصل حصل منه، فمثلا... فعلى سبيل المثال فيه ثوب ينام فيه كل واحد من الثلاثة بالتناوب، بعد قيام الثالث وجدنا أثر مذي أو أثر مني ولكن لا يعلم كل واحد منهما منهما أو منهم السبب فهل نحيل ذلك لكل واحد منهما أو منهم فإذا كان مذيا فالثوب نجس وإذا كان منيا وجب الاغتسال على كل واحد منهم فلا نحيله إلى واحد منهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك القاعدة الخامسة عشرة قاعدة الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهاره شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل به او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح هذه القاعده لها تعلق وان شئت ان تقول هي متفرعه يعني لأن فيه قواعد كلية في الشريعة يتفرع عنها قواعد كثيرة فهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك فهنا استصحبنا أصلا ولكنه عورض هذا الأصل بظاهر فهل ننتقل إلى الظاهر أم نبقى على الأصل؟ هل ننتقل إلى الظاهر أم ننتقل إلى الأصل؟ من الفروع التي ذكرها رحمه الله إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللاً وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما إذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه أيضاً غسل ثوبه بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل لحكمنا بأن البلل مذي بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه العمل بالشك هذا فيه تعارض بينهما لكن إذا نظرنا إلى قاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإننا نعمل الظاهر فإننا نعمل الظاهر وفيه كثير فيه كثير في الشريعة إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقدم الظاهر. إذا تعارض الأصل والظاهر فإنه يقدم الظاهر. فعلى سبيل المثال نقول الأصل براءة الذمة. فعندما يأتي شاهدان يشهدان بأن ذمة هذا الشخص يعني مشغولة بحق لشخص آخر فهذا ظاهر عارض الأصل وبناء على ذلك فإننا نقول إن ذمته مشغولة وهكذا كل ما تستخدم له أدلة إثبات الأحكام لأن الأدلة في الشريعة ثلاثة أصناف الصنف الأول أدلة مشروعية الأحكام وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك هذه أدلة مشروعية الأحكام والقسم الثاني أدلة وقوع الأحكام والمقصود بهذا هو استخدام الوسائل مثل معرفة سببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع فهذه تسمى أدلة وقوع الأحكام فعندما يدخل وقت الظهر وقت الظهر دخول وقت الظهر هذا شرط في صحة الصلاة فأنت تستخدم الوسائل التي تدلك على دخول الوقت تدلك على دخول الوقت مثل الظل الوسائل التي يعرف بها دخول الوقت وهكذا عندما يشرب الشخص خمرا ونريد أن نتثبت من كونه شرب مسكرًا نحتاج إلى استخدام وسائل، لأن السكر شرطٌ وإن شئت أن تقول شرطٌ في إقامة الحد، لأنه شرطٌ في إقامة الحد، شرطٌ من الشروط، فعلى.. فالوسائل التي نستخدمها مثل القيء ومثل استنكاه اسمه ومثل تحليل الدم وغير ذلك من الأمور التي تستخدم لمعرفة كونه شربا مسكرا القسم الثالث من الأدلة أدلة إثبات الأحكام وأدلة إثبات الأحكام هي الأدلة التي يستخدمها القضاء وقد يحتاج إليها المفتي لإثبات بعض الأمور فمثلا الإقرار وشهادة وشهادة أربعة شهود أو ثلاثة أو شاهدين أو شهادة اثنين مع مثلا أو واحد ويمين إلى آخر صور أدلة إثبات الأحكام فهذه هي أنواع الأدلة هذه القاعده هي قاعده من ناحيه ان الشخص يستخدم ادله وقوع الاحكام يستخدمها من اجل التاكد من مانعيه المانع او سببيه السبب او شرطيه الشرط وبهذا تنتهي هذه القواعد الدرس الذي بعد هذا درس بدانا في يعني انتهينا امس من بعض من بعض ما يتعلق بالأحكام التكليفية ومقي الكلام على 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 مسائل هذه منها الشخص عندما يكون ما شرع فيه من صلاة أو صيام أو عمرة أو حج عندما يكون نفلا لأنه إذا كان فرضا أو 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 شيء أوجبه العبد على نفسه يعني نذر فإذا كان فرضا وشرع فيه فلا يجوز قطعه شرع في صلاة الفرض لا يجوز قطعها شرع في صيام الفرض سواء كان أداء أو قضاء هذا لا يجوز له هذا ما في إشكال لكن شرع في صيام تطوع أو شرع في صلاة تطوع أو شرع في عمرة تطوع أو شرع في حج تطوع هل يسوغ له أن يقطع هذا الفعل الذي دخل فيه أو لا يسوغ له ذلك أو لا يسوغ له ذلك هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين العلماء فمنهم من يستثني الحج يستثني الحج فقط ومنهم من يستثني مجموعة مثل الصلاة والصيام وإلى آخره والاعتكاف وما إلى ذلك فيقول إذا شرع في الصلاة أو شرع في الصيام أو شرع في الحج فإنه لا يقطعه هذا هو المقصود من هذه المسألة المسألة التي بعدها دخول في الحكم الوضعي لأن سبق الكلام على الحكم التكليفي وهذا شروع في الحكم الوضعي والحكم الوضعي هو عبارة عن الأسباب والموانع والشروط الأسباب والموانع والشروط والعله السبب عند علماء الاصول فقط لان السبب قد ينظر اليه من ناحيه عموم الشريعه وقد ينظر اليه نظره اصطلاحيه فالكلام هنا في النظره (تصفيق) الاصطلاحيه فهم يعرفونه أصطلاحا ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته قد يقول قائل احتاج الى الفرق بين العلة وبين السبب فالعلة لابد ان تكون مناسبة تشتمل على معنى مناسب للحكم على معنى مناسب للحكم يعني تكون العلة مظنة للحكمة مظنة للحكمة مثل الآن السفر السفر مظنة لوقوع المشقة ولهذا شرع الشارع يعني القصر والجمع والفطر للشخص للمسافر لكن مما يحسن التنبيه عليه هنا أن السفر تدخله الأحكام الخمسة يعني سفر واجب سفر محرم سفر مكروه سفر مندوب سفر مباح والذي يعنينا من هذه الأقسام هو السفر المحرم فالسفر المحرم مثل الإنسان الذي يسعى في الأرض فسادا مثل من يروج المخدرات فهذا يقال عنه انه سفر محرم فلا يترخص برخص السفر لان ترخصه برخص السفر هذا من اعانته على الاثم والعدوان يعني يسهل عليه الاستمرار هي ترويج المخدرات فلا يترخص برخص السفر من الجمع ومن القصر ومن الفطر يعني لا يرخص له بذلك لكن ما كان يفعله مقيما يفعله إذا كان مسافرا مثل عجز عن حصول الماء في الحضر يتيمم عجز عن حضور الماء في السفر يتيمم وفيه سفر اخر